0: ønsker vi hjertelig velkommen tilbake til podcasten på innsiden av luftfarten. Dette er en podcast laget oss i med støtte fra apparat. Jeg heter Stian Håndermin-Mokvam, har med meg
1: Carl. Ja, jeg heter Karl Gilbert Rego, og nå er vi klare på en interessant episode, Stian.
0: Du, det er vi. Jeg har gledet mig hele vinteren på dette. Det er et høydepunkt, det
1: her og våre være. Ja, vi har jo... Vi har jo hatt en del gjester eh, som stort sett har eh, befunnet sig på, på landjorda. Eh, vi var jo en tur inom eh, Mars med H.R. Grip som eh, flyr dette mini-helikoptere fra NASA som eh, befinner sig eh, på Mars. Men nå, nå ska vi ut igjen i, i, i verdensrommet, Stian
0: då vi ska ta turen ut i ut i världens uh, igen och vi har Virri extremt tällig här nu och fått uh, besök att uh, med här i studio Nima Shahinian välkommen tack och tack för att du är vi ha med här Ja det är en sann glädje för oss att uh, du önskar och och kom hit Du uh, alltså du har varit mycket om där i i media så du uh, du ska ju bli første norrman i världens ja, hvis alt går etter plan, så blir jeg jo åpenbart det, sånn som ting ligger an nå.
2: Så vi får se. Jeg håper ting går etter plan, men romfarten er jo veldig uviss, og den er usikker og lunefull. Så, så man må håpe at alt går på skinner. Jeg blir neste etter svenske fuglesang, da. Ja, og Andreas Mogensen, som er den danske astronauten vår, som jeg også kjenner litt.
1: Så, så ja. Men Nima, uh, du har jo drevet med utrolig mye forskjell kan du dra oss gjennom kort bakgrunnen din? Og så er vi jo veldig spente på hvordan du havnet inn i dette rumprogrammet?
2: Ja, altså veldig mange ser på bakgrunnen min og hvem jeg er og, og lurer liksom på hvor synergiene kommer in på, på det jeg driver med tidligere. Det jeg driver med ellers og romparten, men, men egentlig så er det en veldig rød naturlig tråd når man begynner å tenke seg gjennom. Um, jeg ble jo født i Iran i 1987. Nei, det ble jeg ikke. Jeg flyttet til Norge i 1987. Da var jeg år gammel. Jeg ble født i Iran 1982. Så, så ung prøver jeg å fortelle meg selv at jeg fortsatt er fortsatt <laughs> der. Prøver å dimme det ned med fem år. Men um, jeg ble født i en far som var bildesigner og bilkonstruktør. Så det er klart at min tekniske interesse startet allerede der. Og, og det var ikke bare biler det gikk i. Det handlet om romfart. Det handlet om luftfart. Jeg hadde en fetter som bygde sitt eget mikrofly på tak av en byggning i Iran som endte opp med å faktisk fly ved et eller annet tidspunkt etter mange år som en liksom selvkonstruksjon og ikke godkjent fra luftfartmyndigheter så dette er interesse som har ligget i familien egentlig så lenge jeg kan huske og lenge før min tid også Samtidig så, så var nok drømmen å gå in i designverden, og da snakker vi ikke den type design som lager vakre møbler og, og vakre rom, men, men innenfor tekniske feltet, da. ønske om å designe kjøretøy både i lufta og på bakken. Men så endte jeg opp med en relativt lang militærkarriere, hvor jeg blant annet var i utlandet, var i felt, jobbet noe med sikkerhets, ulike sikkerhetsavdelinger her i Oslo, og så endte jeg med å ta en mastergrad i, i produktdesign, hvor jeg også fordypet meg i aerodynamikk og dess like. Så, så, så det er klart at ved et eller annet tidspunkt der så bestemte jeg meg for å ta neste skrittet in i, i romparten og kom da ikke in på første ESA-søknaden jeg sendte inn i 2008 da manglet jeg en del formaliteter blant annet en mastergrad og den gang så hadde jeg ikke kommet inn med den mastergraden jeg har uansett fordi det, altså min mastergrad er jo innenfor designfeltet og man så ettervitenskapelig eh, den gang og det gjør man den gangen her også forresten og, men i mellantiden så snubblade jag över ett eh, kommersiellt program som var fryktligt intressant og synergierade väldigt gott med med designbakgrunden min och mot att göra insikt på och lösa problemställningar eh, och
0: därmed så så kom jag in i det programmet där. Men du, jeg må jo ta oss og spørre deg, for jeg leste jo her på, på nettet at du var en drop-out fra videregående, stemmer Ja,
2: det stemmer. Men det som står på nettet, er, de har jo utlatt litt informasjon i mellomtiden. Jeg regner, det med, i mellomtiden. Det, jeg regner, jeg regner med det da. Ja, da.
0: Men du, du sa jo at, jeg skjønner jo at med den masteren du har og den passion for, for realfag og sånt, så... Så skjønner jeg at du har med teoretisk bakgrunn og kunnskap, men du sa jo blant annet at du ønsker visa vise realfag är kult, og at det læres bort litt kjedelig på skolen. Ja, altså, for, for meg er det er nok litt av grunnen til at jeg droppet ut. Jeg mistet
2: motivasjonen rett og slett, fordi eh, jeg tror læreren er alfa og omega for, for små barn. Eh, barn er ikke laget for å sitte i en kjedelig kontorjobb fra de er seks år gamle. Jeg har ikke tro på det. Og så er det noen lærere som til tross et litt vanskelig skolesystem, klarer å løfte kidsa og motivere dem, lære dem på en spennende måte, lære dem spenningen av dette med realfag, og, og kombinere dem med kreativitet og, og kunst og design. Da. Fordi, fordi det er en kombinasjon der, og realfag er ikke bare tørrvittig teori, men men det er også mye kreativt i det. For eksempel hvordan man anvender. Jeg hade mange veldig, veldig gode lærere, og så hadde jeg veldig mange kjipe lærere, som gjorde at jeg totalt mistet motivasjonen, og evna ikke å finne den motivasjonen selv, Um, så, så, så det er klart at mye av dette prosjektet handler jo om å løfte realfaget og vise hvor kult det egentlig er da. realfag må, det er, det er ingenting som heter at vitenskap er kjedelig, uh, man har bare lærere som lærer det bort kjedelig
1: uh, og det tror jeg oppriktig på altså. Vi uh, har jo hatt en episode om uh, selektion til luftfarten uh, hva slags hvilke tester uh, har du uh, vært igjennom eller er igjennom? Kan du si litt om det?
2: Ja, altså, veldig mye av de testene jeg både har vært igjennom og fortsatt er igjennom og fortsatt skal igjennom. Og skal gjennom betyr jo, er jo rett og slett for at jeg bytter fartøy på grund av situasjonen i Ukraina. Hvilket betyr at jeg er på vei over til et amerikansk program fra det russiske. Og derfor så må jeg også gjennom en del nye tester som jeg ikke er bekymret for i det hele tatt. De egenskaper man ser etter er en kombinasjon av altså rett psykomotorisk, hvordan jeg klarer å oppfatte situationer, hvordan jeg klarer å se på ett objekt og analysere det, hvordan jeg klarer å holde roen, Eh, hvordan jeg klarer å, å tänke klart og holde meg eh, i hvilepuls selv i veldig stressende situasjoner. Alt dette betyr veldig mye. Men det er også kombinert med en, en robust fysikk, eh, for at man må ha en fysikk der man skal tåle vise G-krefter, så veldig mye av testingen går jo nettopp på sentrifugemaskiner, det å bli utsatt for ulike typer G, eh, samtidig som man skal vise kognitivt i stedværelse når man blir utsatt for den type krefter. Og så, så, så det, er en, det er en del tester som går på, på spesielt kombination av det psykologiske innenfor liksom det praktiske og fysiske. Det eh, er nok det jeg kan si om de testene. Eh, samtidig så er det veldig, veldig mye intervjuer og personlighetstester. Man kan ikke sende folk ut i rommet som, som er ustabile, for eksempel, eller, eller vil, vil bryte. Da. Man må ha folk som klarer å samle sig når det
0: trengs. Ja, veldig, veldig interessant. Ja, uh... Jeg lurer litt på at når du, når du gjør de testene og blir satt under belastning, er det, er det mye krav til at du skal dra fram mye, mye kunnskap, og også, hvordan kunnskapsbase må du ha egentlig innimot de her testene og det du jobber med? Oi utgangspunktet så trenger man ikke en kunnskapsbase for å
2: gjennomføre testene, fordi, fordi den kunnskapen får du, och de gir deg gjerne kunnskap som du ikke har fra før, nettopp for å, ja. for å teste om du klarer å tilegne deg den kunskapen under testingen. Eh, når det er sagt, så tror jag en kunnskapsbase fra før alltid bygger opp under en viss selvtillit, som gör at man i det minste føler at dette er jeg god nok til, att man går in med det mindsetet, og det har en betydlig mye større betydning enn det man kanske tror. Eh, så så, så jag vill jo se si att kunnskapsbasen vil ha en betydning. Men, men det er som for å sammenligne med ulike militære opptak, da, ikke sant? jo mer man leser om det på nett, jo mer forvidret blir man, fordi at folk snakker om så mye forskjellige tester og hvordan ting er, og så møter man ikke den realiteten når man faktisk møter opp på stedet. Et eksempel på det er jo eh, en av de treningsøktene jeg har. Altså veldig mye av den treningen som blir tilrettelagt i romfarten eh, er en kombinasjon av trening og tester. De tester deg mens de trener deg, og eh, og da, da gjøres ting helt korrekt. For eksempel så kan jeg sitte i en Soyuz-simulator, som er da dette romskippet jeg i utgangspunktet skulle fly med. Uh, og jeg tror vi ska ha en helt vanlig nominell flight. Uh, da sitter man i den simulatoren i 3-4-5 timer, sånn som man gjør i realiteten. Og, og dere som er fra luftfarten vet jo at når man øver i simulator, så later man jo ikke sånn. Det er jo ekte i, ja, i hodet. Man skal ikke bare krasje et fly i simulatoren, for det, det er bare en simulator. Det er jo dårlig holdning. Men um, men men i den simulatortreningen jeg har, så kan de plutselig noen dag så kan de legge in ok, her er det, alt er nominelt, alt er helt vanlig, ingenting og gjerne. Plutselig så kan de legge inn et element som er enten veldig, veldig alvorlig eller ikke, og kanske noe du ikke har fått kunnskap og læring om, men som du må høre på radio om du skal gjøre, og så må du lære å følge instrukser, for eksempel. Det er en sånn typisk test de kan finne på å gjøre. Da.
0: Ja, jeg skjønner. Du, altså, vi må jo bare ta deg litt her, at det her snakker vi om at det er jo en kommersiell astronaut, du, egentlig du, du blir da når du ikke er ja. liksom, gjennom NASA og sånt, og det her var jo gjennom det russiske programmet Roskosmos. Ja, ja. helt riktig. Så du, du har jo vært på den treningen i, i Russland. Ja. Eh, kan du si någonting ting om hvordan er det er, er det noen kulturforskjeller, hvordan det er å komme som nordmann til, til Russland og drive trening der, både kultur og språk og ja,
2: altså, jeg, jeg har egentlig ikke hatt så mye med selve Roskosmos å gjøre, som er hovedparaplyen av organisasjonen. Jeg har hatt med den skoleringsavdelingen å gjøre, som heter GCTC. GCTC er forkortelse for Gagarin Kosmonaut Training Center, som ligger da i Star City, 40 minutter nord for Moskva. Um, den eneste... Altså, eller rent som sånn kulturellt så har jeg blitt tatt imot helt fantastisk. Eh, Profesjonaliteten av disse menneskene er på, et nivå man, ja, på, på det nivå man forventer at det skal være. Eh, jeg har møtt noen av de aller beste instruktørene jeg noensinne har møtt i mitt liv eh, med en kunskap og en ro som er bare helt ulikt noe annet. Og disse menneskene her er jo extremt erfarne mennesker, da. Ja. Eh, ett eksempel er jo en av instruktørene mine på, på selve spacewalk-treningen i Hydrolab, altså bassengtrening med, med romdrakt. Så, så er jo da min instruktør også den samme personen som har ledet alle de russiske spacewalkene, altså romvandringene på ISS de siste ti årene. Så vi snakker ikke bare om en person som, som har den teoretiske kunnskapen, men en person som faktisk har vært operativ og med med astronauter i verdensrommet. Kulturforskjellen ligger nok mer i at i Russland så har man hatt mer å tape rent økonomisk, hvilket betyr at man har ikke har mulighet og tid til å feile, og derfor så er nok forventningene til feiling til å ikke feile er betydelig mye høyere enn her hjemme. Her hjemme så merker jeg at man kan tillate å feile litt. Grann. Og det gjør man selvfølgelig også, altså man ska jo feile under trening og lære av det, det er ikke det, men, men det forventes betydelig mer fokus og konsentrasjon, da. og de er, de er ekstreme. Hvis jeg for eksempel har lite litt for høy hvilepuls, så, så har de stoppat treningen min, og da er det bare sånn, nå må du sitte og ro deg ned, til pulsen din er lav nok, så det er, det er helt på det makronivået der. Det er på det nivået? Ja, 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 det er ganske
0: ekstremt. Ja, det, ja, det må jeg si ganske, ganske ekstremt. Ja, ja. Utrolig profesjonelt. Men, men når du när i gang med den här med den här drömmen då så hur lys finansierar man egentligen en, en, en sån kommersiell astronautdröm?
2: Ja nej alltså ikke for betalar inte för det själv för för det kostar ju hundravisa miljoner utan det NASA. av mitt program här er det väldigt viktigt att skilja kommersiellt astronautprogram og romturisme. Fordi man har snakket om romturisme nå i snart 20 år. Man har hatt romturister i Gåsøyne i 20 år. Men ingen av de er i realiteten turister. Dette er veldig, veldig rike mennesker som har kjøpt seg plass. Mm -hmm. Men for å kunne kjøpe seg en plass, så må de også fullstendig kvalifisere og gjennomføre en utdanning på lik linje med alle andre. Forskjellen på, på disse menneskene, og for exempel NASA eller ESA eller JAXA, astronauter, er jo det faktum at de betaler for sitt eget sete selv og ikke har en stat i, i ryggen som betaler for det. Um, det programmet som jeg driver med, og grunnen til at jeg som designer er involvert, er nettopp fordi at man ønsker å gå veck fra romturismebegrepet. Man ønsker kommersielle aktører til å ikke bare skyte opp raketter som sånn som SpaceX gjør, men også kommersiella astronauter. Altså den workforcen som ska være i verdensrommet må også kommersialiseres. Se på flybransjen da, som du er del av selv, ja. så, så, så hvor mye statlige ansatte piloter har man?
0: Ja, i takk.
2: Jo, man har de som flyr F-35 og F-16 i noen land og, og herkuleser, men, men i utgangspunktet så er det jo veldig mye kommersielle piloter også, Definitivt. og akkurat det ønsker man å i romfarten også for fremtiden.
0: Men men nå sånn som situasjonen har har blitt da, med krigen i Ukraina og sånn, du sa jo litt om det inledningsvis, men går så har det påvirket planene og programmet per nå? Det har på en måte påvirket det ganske kraftig, eh, på en annen side ikke så
2: mye, eh, men, men jeg merker jo at jeg er ganske heldig eh, som er i den bransjen jeg er i, og det jeg driver med, som møter en sånn type krise. Fordi at en av de egenskapene som kreves for i det hele tatt bli astronaut, er jo nettopp det å kunne omstille sig mentalt, ja. og gønne på videre, og det er det som har hjulpet meg veldig nå, for det å trekke pluggen på en livslang drøm og noe jeg har jobbet hele livet for å oppnå, så, så kommer det en pandemi som utsetter hele treningen med to år. Husk at det kom inn i 2019 og begynte ikke trening før 2022 på grunn av pandemien, og så begynner jeg endelig trening, og så bryter du ut en krig. Det krever en viss mental styrke for å ikke bli demotivert og fortsatt holde motivasjonen. Men det som har endret planene er jo at det kommer til gå over på en helt annen fartøystype, som er ett mye mer moderne fartøy. Jeg synes ikke det er like kult som det russiske, det, det, det føles mye mer ekte, og det, det lukter maskinolje av Soyuz-kapseler, ja, ja. og jeg liker det veldig godt. Um, men litt mer fancy romdrakter og litt mer fancy kapsel, uh, og det endrer seg litt grann på tid, så, så min flight blir nok noe, cirka et kvartal utsatt mest sannsynlig. Jeg har ikke signert med SpaceX enda, men, men jeg er i tett dialog med de og, og
1: ganske nært en kontrakt der. ja, vi då om en möjlig eh reise i 2023 eller 2024, vet vet du nog det. Är det kanske svårt att si? Mm,
2: Nej, ja, det er både svårt att si och lätt att estimera fram till eh för det er en flight som går omtrent den tiden jag i utgångspunkten skulle fly. Som då var december 2023. Eh, der vet vi at Andreas Mogensen, danske astronauten har fått en plats och Jasmin som är då NASA astronauten fikk en plass, og vi vet at det er to ledige setter. Så det er mulig jeg blir tildelt en av de settene. Hvis det skjer, så reiser jeg jo når jeg egentlig skulle. Men jeg mistenker, altså jeg vet jo mission payloaden som skal være oppe den tiden her, og min profil passer ikke helt in akkurat da. Og derfor så mistenker jeg det jeg blir satt på en annen flight som går cirka tre måneder etter, hvilket betyr da 2024 da.
0: Men konst ser du på det och så gå till SpaceX og de amerikanerna den biten där då? Nej alltså jag jag på like med de fleste andre så synes jeg SpaceX
2: er et utrolig fascinerende selskap som, som har fått til helt unike ting hvis alt i samfunnet hade beveget sig så raskt som de har klart. Altså det å klare å vertikalt lande en, en booster rakett på, på noe sånt som 100 millioner hestekrefter, og nå være så nært og ha Starship, det å være en del av dette her er jo utrolig, utrolig interessant samtidig så så er det noe, noe mindre rom for min type kommersielle utvikling, eh, altså astronautprogrammet kommer jeg til å fortsette å utvikle, sånn som jeg holder på med nå, uansett eh, men det var nok litt mer rom for utvikling hos russerne for det var ikke like fram på hva det gjaldt kommersialiseringen, eh, og så synes jeg nok den SpaceX-maskinen er kanskje etter mine begreppet litt jordete jeg synes den er litt polert det synes jeg om rommdrakten også, men det skal jeg klare å løpe med. Det ser litt så futuristisk ut da. det ja, gjør det. Ja. Og jeg synes det er ganske kult da, hvordan de refererer til popkultur, ikke sant? Om de treffer ett yngre publikum, og de har disse groundcrewene som jobber på maskinene som kalles ninja-er. De har romdraktene som, altså flight som er inspirert av science-fiction. Så jeg synes jo det er ganske kult også da. Men jeg liker det røffe litt bedre da, personlig.
0: Men ja, det betyr ja, det... jo ingenting i det hele, ikke sant? Nei, 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 det, det skjønner jeg du alltså i tillägg alltså du är som du ser utavna industridesigner. designer kan ikke du se lite om den delen av dig och då Karl har snackat lite om at du har gjort någon design, har lagat design. Jag har lagat någon design. Jeg har, har
2: utvecklat väldigt mycket forskjellige jag tilltrakts nog det aerodynamiske väldigt ofte så så de siste, altså et av de projekt jeg jag med idag jag er bland annat att bygge världens raskaste rattskjälke ja, ja. som, som er är ett otroligt fascinerande projekt eh, som jag har jobbat med nå i säkert 10 år med olika kolleger som har varit in och ut och någon som fortfarande är der. där nå er vi et ganske bra team som jobber på det, og da er målet og dagens rekord er på noe sånn som 135 kilometer i timen, og, oh. ja, og målet vårt er å, å passere 300 kilometer merke i hastighet, kun på tyngdekraft, så, så de som kan litt fysikk og aerodynamikk skjønner jo at det er en ekstrem challenge å, å prøve å, ja utfordre. Der har vi hatt med Toyota Motorsport i Kørlen som har distribuert kunnskap via sin vindtunnel hvor vi har testet modeller og driver i aerodynamisk utvikling sammen med Formel 1-ingeniører. I tillegg så har jeg også designet, eller vært med og sammen med min nære kollega Anders Glossli, vært med å designe kanskje den kraftigste og raskeste Lamborghini som noensinne er bygd Syrus LP 1200 Oi. som har vært et rent aerodynamisk prosjekt fra starten, og ikke handle om estetikk i det hele tatt, eller det man kaller desirability, altså det har ikke handlet om å lage noe som er vakkert, men lage noe som er ultrafunksjonelt da, med 1200 silo downforce og så videre. Men så har jeg også jobbat med mindre ting, konsumerelektronikk, jeg har designet noe stikkontakter, jeg har designet liksom hverdagsprodukter og elektrisk tannbørster og den slags også, jeg, jeg tilpasser meg veldig, men det er nok de liksom de tyngre aerodynamiske prosjektene som tiltrekker meg voldsomt da. Nestavel
0: fly på på lista å hoppe. <laughs> ja, et sant. Men altså hva så har du kapasitet altså, med alle prosjektene nå, det det må jo kreve krever mye å. Ja, jeg tror, jeg tror veldig mange blir ganske svettig å av å høre
2: på allt jeg holder på med. Eh, det krever veldig, veldig mye, eh, og jeg er faktisk ikke spesielt strukturert av natur, og jeg tror det er det ustrukturerte som gjør at jeg finner kapacitet til det. For jeg, jeg fyller liksom tiden min ganske bra da. Det er veldig sjeldent jeg sitter på toalettet uten å svare på e-poster, og det er veldig sjeldent jeg eh, ligger i sofaen og bare glor i taket. Eh, jeg anbefaler folk å lære seg å gjøre det, fordi at man trenger å slappe av og hvile, og det er liksom forbannelsen av å være meg, tror jeg.
1: Jeg har eh, snakket litt med en eh, astronaut som heter Kevin Ford, mm. en amerikaner som jeg eh, har hatt gleden av å, å snakke en god del med. Og han eh, eh, snakket jo mye om denne følelsen av å, å på, på ute i, ut i verdensrommet, på internasjonale romstasjonen. Har du tenkt litt på... Hvordan det kommer til å være, altså hvordan det kommer til å føles og reise ut i verdensrommet, det er jo egentlig helt ekstremt når man tänker på det.
2: Ja, jeg, jeg tenker veldig, veldig mye på, på akkurat det, og det er veldig mange ganger har, altså i livet mitt hvor jeg har tänkt at Hmm. Jeg lurer på hvordan det jeg gjør nå skal føles. Hvordan det føles å være akkurat her. Jeg husker første gangen jeg dro til Afghanistan, så, så var det surrealistisk. Afghanistan var noe man så på liksom, filmer sånn som Rambo 3 og, i, i litteratur. Og så plutselig så står man på bakken der selv, kjenner den tørre lufta og støve, og, og syne av disse ørkenlandskapene som, som bare går ut i horisonten. Det er også en sånn surrealistisk ting. Jeg husker første gangen jeg var på Svalbard, samme greie, og det er så rart å lande et sted som altså mange turister drar til. Det relativt vanlig å dra dit også, men likevel så er det sånn. Så noen sånne surrealistiske ting har jeg alltid lurt på hvordan vi føles når man først er der. Jeg tror ikke verdensrommet er noe som man klarer å kjenne på før man er tilbake. Jeg tror det er en sånn ting som er såpass extrem at det surrealistiske ved det man bare kjenne på og la lande litt over tid det er klart jeg er kjempenysgjerrig på hvordan det vil føles å bare vita at jeg nådde dit hver eneste gang jeg ser den jeg ser jo alle launcher og dockinger og hatchopeninger live så selvfølgelig, det har jeg gjort de åresvis. vis de sendes jo live på, på nett og jeg har alltid tänkt at hver gang det er en astronaut som kommer dit for første gang så har alltid tenkt at på hvordan det føles å få første gang i livet ditt bare flyte vektløs inn i romstasjonen og vite at nå er jeg her men så inbillar jag mig at man är så pass koncentrerad så pass på något man kanske inte känner så mycket på det för sigene. Det är det som er min omedelbara tanke da. men men jag måste ju ändå att jag får ju gås ut av tanken.
0: Då vi ska ta oss och hör lite närmare om den här turen til till Vi ska ta bare en liten paus här på det här. Sen har ett podcasten er laget av pilotförbinde, med stöter fram på da är vi tillbaka igen med Nima och vägen hans i mot uh, ut som første norrman i väinstromme. Du du snackade om uh, om känslan uh, att du så för dig hur det ville kännas ut når du kom ut i väinstrommen för första gången och så vidare, men då lurer jag på eh uh, tänker du någonting ting på, på frykt? för att alltså det är altså, en viss risk i det här. Ja, og det er absolut en viss risiko i det. Jeg lærte meg veldig
2: tidlig, og der tror jeg liksom forsvarsbakgrunnen min hjelper meg veldig, veldig mye, fordi det jeg har lært meg er at jo farligere noe blir, jo mer sikkerhetshensyn tar man, og da blir det plutselig ganske trygt da likevel. Da. Så, så når ting er i godstegn noe ufarlige, for eksempel det å sig seg rundt i byen, eller kjøre bil, eller den slags, fordi vi er så vant til det, så, så tenker vi, 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 vi tenker ikke så mye sikkerhet som vi gjør da. Se på luftfarten for øvrig. Hvor mye sikkerhetshensyn tar man når man skal lette med et fly, eller et helikopter, eller vad det enn skal være. Selv sportsflyvning med mikrofly, hvor nøye alt er da. Og det samme gjelder luftverken. Og så er det dette med kunskap som, som jeg tror kan drepe alle fobier, det å forstå statistik. det å forstå data, det å ha evne til å dataanalysere. Eh, I mitt tilfelle så, så har jeg ikke kjent på frykter helt ennå. De fryktene jeg har kjent på er sånne ting som, hm, jeg lurer på om jeg kommer til bli stiv i knæra av å sitte så krokbøyd i tre og en halv fire timer. Sånne frykter har jeg jo kjent på, det kjenner jeg på hele tiden nå. Heldigvis har jeg fått bekreftet at alle andre som er nødt til også på de samme fryktene. Ja, vi de gjør det. Ja, ja. De begynner å le hver gang jeg nevner det, så bare, ja, det var akkurat det jeg også bekymret meg for. Men, men bortsett fra det så har jeg ikke kjent på noen frykter enda, altså. Det er, og det er ikke for at jeg er fryktløs. Frykt er en viktig, viktig instinkt, men innenfor dette her så, så tror jeg nok bare mye kunskap og mye lærdom har
0: kanskje drept den frykten ganske mye, da. Hva er tanken? Hvor, hvor lang tid skal du tilbringe på romstasjonen? Det? I utgangspunktet så skulle jeg med
2: Soyuz'en være der i 21 dager bare, det man kaller en short duration mission, å drive heftig med forskningsprosjekter og gjennomføre en spacewalk. Det er klart at når jeg bytter fartøy nå, så kan jo det bli annerledes. Jeg vet ikke hvordan det blir ennå, men typiske rotasjonstidene for romskipene på ISS er nok litt annerledes med, med romfartøy som SpaceX-maskinene. Eh, akkurat nå så er det ett kommersielt prosjekt Axiom som er der nå, de har bare fått åtte dager, eh, og så vet jeg at det er et nytt kommersielt sett om ikke lenge som, som blir fire måneder så, så, Oi, ja, ja, så, det er stor forskjell da Ja, det er kjempesor forskjell, så det kan fort bli noen måneder, jeg håper jo nesten på det når jeg først skal ut.
0: Men den følelsen når du går ut på med spacewalk det tror jeg er spinnvilt.
2: Nå henger den litt i en tynn tråd, for det var jo den spacewalken jeg trente til, som ja. jeg faktiskt har trent en del til. Det, det var jo en russisk spacewalk, så, så jeg håper ikke det samarbeidet om ISS ryker på grund av konflikten nå. Det kan skje, men, men man må bare håpe at det blir, og da kan det gå til ennå at jeg får gjennomført den spacewalken da, likevel. Da.
0: Du Karl, det, det er jo litt sånn gutte, guttedrøm det her, eller jendedrøm for den delen, så, og det er litt kult å se at man helt på å trene for å bli astronaut.
1: Ja, det er jo en ø, ekstrem tanke, ø, og selvfølgelig utrolig kult. Ø, Nima, du sier du kom in i program i 2019, ja. men du må jo ha klart å holde på denne, hva skal vi se si, hemligheten ganske lenge,
2: ja, jeg holdt jo på i 2 år. Eh, det var noen få som visste om det naturlig nok, for det, det måtte man på møte vite av praktiske grunner. Eh, vi begynte blant annet å snakke med lærerne til barna våre ganske tidlig om dette her. Eh, fordi at det var planen om å flytte til Russland våren 2020 eh, med hele familien. Da måtte lærerne være med å tilrettelegge liksom utdanningsplanen og så videre. Så, så, så det er klart at det å snakke med noen, det måtte vi jo gjøre, og det føltes ganske deilig. Samtidig så var det extremt viktig for meg, for det er veldig mange opp igjennom som har snakket om at de skal bli første nordmann i verdensrommet. For meg var det veldig viktig, og er fortsatt veldig viktig, å holde helt ekte. Jeg ville ikke ute og kommunisere det før jeg faktisk var i trening, og da har planen min hele tiden vært at når jeg først er i trening, så skal jeg aldri si at jeg blir første nordmann. Det vet jeg jo ikke. Men jeg, det jeg vet er at jeg er første nordmann i astronauttrening. Noen gang. Om, om jeg får reis, det krysser jeg fingrene for og jobber veldig hardt for. Og nå, men, men det får vi vente og se. Men det har varit
0: väldigt tungt å holde på den hemmeligheten i to året. Definitivt. Men uh, hvordan er det å være familien din er rundt deg i en sånn krevende träning og, og alt det du driver med? Ja, nå, nå har jeg en familie som støtter meg veldig, veldig gjennom det jeg,
2: altså de valgene jeg tar det har jeg alltid hatt og jeg tror nok det er en sånn type familiearv som har varit gjennom liksom før min tid også at man bare støtter hverandre og så aksepterer man at man er forskjellig og jeg støtter de på de tingene de ønsker å gjøre med livene sine og forventer ikke noen noe om annet enn at de gjør det de har lyst til og det samme får jeg muligheten til å gjøre så, så familien betyr jo veldig mye opp i dette her, og det er klart at den støtten som jeg får og hvordan moren til barna mine har støttet mig i dette her har vært helt unikt også foreldrene mine og broren min som, som bara har vært en väldigt viktig støttespiller, dette blir jo et kjempestort familieprosjekt, ja. og det er
0: vi ganske vant i og du, Carl, altså, vi, vi må jo se at, at å høre en sånn historie som det her, at det, det er jo til inspirasjon da, for, for unge mennesker som, vil, som har mål og drømmer, kanskje ikke nødvendigvis vil ut i, i verden, men tør å sette seg noen store mål og ha trua på og motivation til å oppnå dem.
1: Det er et viktig poeng, at, og det gjelder jo for alt her i livet, hvis man, seg, man kan sette høye mål. Eh, og med hardt arbeid eh, så er faktisk eh, alt mulig, altså det er jo, det er jo helt utrolig, men, eh, men jeg blir jo også veldig imponert av å høre Nima fortelle om, om, om allt det arbeidet han har lagt i dette, legger i det og fortsatt skal legge i det, eh, og være så fokusert, det er imponerende rett og slett.
2: Det er veldig hyggelig at dere det, og jeg må bare precisere at um, hardt arbeid er, er nok en av mange nøkler, men også smart arbeid er veldig viktig for, for vis bare hardt arbeid hadde vært nok så er det veldig, veldig mange som hadde vært eh, ja, andre steder i dag, men det er veldig mange som jobber veldig, veldig hardt uten å jobbe strategisk nok så man må være strategisk og så, og så tror jeg det er, er en veldig god venn av meg, Inge Solheim, Polfarer som er en veldig, veldig nær venn av meg som alltid sier att det, det lønner seg å være bra kar, så, så, og det lønner seg også man må også huske å bevare personligheten sin og ikke, ikke tråkke på andre på veien dit, da. ikke jobbe så hardt at man, man
0: glemmer en eh, empatins inn og hva man ønsker å være. veldig godt, godt poeng. Og tänker tenker jeg litt, altså, hvilke råd har du egentlig til, til unge mennesker som, som har noen drømmer og, og mål i livet om hvordan man skal, skal i oppimot og åpne dem? Ja, det, altså råd
2: har jeg jo hundrevis av, eh, men, men jeg tänker nok at de, de viktigste tre rådene jeg har er, en, eh, det er ikke din jobb å selektere deg selv ut av ulike ting. Har du lyst til bli jagepilot? La forsvaret selektere dig ut eller selektere deg inn. Har du lyst til bli kommersiell pilot, la andre bestemme om du er god nok til det. Ikke, altså, ikke sitte og undervurdere deg selv. Da. Det er råd nummer en. Råd nummer 2 er jo selvfølgelig det å, å bare sette sig mål, men husk at det å sette sig mål betyr ikke nødvendigvis at man må ende opp med å bli astronaut eller reise til Mars eller bli liksom verdens rådeste ingeniør. Å sette seg mål kan bety å bli den beste sykepleieren du kan bli, eller den beste legen du kan bli, eller den beste barneskolelæreren du kan bli. Det er ikke, det er ikke synonymt med å ikke oppnå suksess om man blir noe som er i gåsøgne vanlig yrke, for det trenger vi, og det er veldig viktig, og det er beundringsverdig jobber som også fyller oss. Og det tredje rådet som, som jeg vil gi til unge mennesker er å ikke slutte å drømme fordi at man tror noe er uoppnåelig. Det er alltid noen som har klart det før dig. Da er det ingen grund til at du heller ikke skal klare det. Og så må man da, for å klare det, jobbe systematisk, gjøre innsikt, kartlegge, lage seg en sånn pipeline, en plan på hvordan du skal oppnå det målet ditt, og så holde seg til
0: det, og ikke gi seg av ja, fantastiskt tre tre goda råd. Och det är jo det är lite att röra sig där. blir selv, det kanske bästa version av sig själv då, absolut. men men arbetet ju med lite mer tid det, det du sa om tidsbruk då och där tror jag nog mang har mycket att gå på och inkluderat med sig själv i förhåll till effektiv tidsbruk för att i samhället idag det är mang tidsstjuvar. Det er veldig mye tidsstyver, og jeg tror
2: det er veldig viktig å finne den balansen. For det første, tidsstyver i form av mennesker må man bare styre hundene. For sånn er det, og man kan være ærlig og si at hva, jeg, har å, jeg har ikke tid til å bruke på dette her nå. Sånn, sånn er det bare, og det, det må bare folk respektere. Men så er det mange ting som er tidsstyver. Vi bruker veldig mye tid på sosiale medier. Jeg gjør det selv, og det er mange ting jeg bruker tid på som, som er totalt unødvendige. Når det er sagt, så tror jeg det er veldig viktig å ikke bli for stressa på det heller fordi hvis livet blir og det her er min subjektive mening. Jeg mener at noen ganger så skal man kunne slappe av. Noen så skal man kunne lukke en øya, bare ikke gjøre ting, eller bare sitte og surfe på sosiale medier, eller bare se noen søppel på TV. Noen ganger så er det også viktig. Så, så jeg mener at man må bli så strebersk heller at absolutt alt skal være ultra-effektivt hele tiden. Noen ganger så er det veldig, veldig viktig å senke pulsen. Og så må man huske at det i seg selv er en funksjon. Sant? Det å kunne hvile på kveldene, koble ut hodet litt, det gjør bare at du presterer litt bedre dagen etter. Så hvis du holder det overeffektivt også hele døgnet, så, så ender du med å, å prestere
0: dårlig etter hvert. For du er aldrig utvilt. Ja, ikke exactly. sant. Nei, men det er jo noe av ting med det å... Man skal ha nytt livet jo, og satt pris på, så på alle aspekter med det. Ha sunne holdninger til det, mener jeg. Ja, definitivt. Du Karl, vi, vi går imot, uh, imot slutten her, men uh, jeg må si at jeg, jeg føler jo når man sitter her med en uh, såpass oppegående og smart uh, type som Nima, så jeg tror han er litt høyere i IQ-en også.
1: Ja, det, det, er, det tror jeg også. Det tror ikke jeg. Uh, det, skal bli, det skal bli spennende å følge, følge deg videre. Uh, og jeg vil jo bare si... Lykke, lykke til. Vi krysser alle fingre og håper du kommer dig ut i verdensrommet.
2: Tusen, tusen, tusen takk, og jeg tror absolutt ikke at jeg har høyere yrke enn dere, og det dere gjør er også utrolig beundringsverdig. Både podcasten og det dere gjør
0: av flyveyrkene deres ellers, så, så masse kred tilbake. Og tusen takk for at jeg fikk komme. Jo, takk for det. det, det var veldig hyggelig at du, du hadde anledning til å komme, og tror nok at alle lytter av egentlig hele Norge, vi har blitt jo patriotisk sånn å heie, heie på deg, få få nordmann ut i verdensrommet, det, det blir nok kjempestort, så lykke til videre på den ferden. Tusen takk. Vi, vi ska møtes snart igjen til, til nye innspilling av Vikal, og vi tar jo mot gode råd fra våre lyttere om ønsker om gjester og tematik. De kan sende inn det til oss hvis de ønsker det, så ska vi se hva vi klarer å oppfylle. I mellomtida så ønsker vi alle sammen en fortsatt fin dag, og... Ta nima sitt gode ro Ta bruk tid effektivt, men huska att slappa av och nytt liv lite. Och og så snackas vi plutseligt igen.
1: Ha det, öv vi. Ha det bra.